0: 这里是奇妙电台，我是老蔡
1: 。大家好，我是小吉
0: 。大家好，我是酷酷。我们今天要录一个最近真的是在热映的电影《无问西东
2: 》，是李芳芳导演的一部作品
0: 。对，这个导演之之前我从来没听说过
2: 。呃，但是大家应该听说过他原来第一部那个电影长片叫《八零后》。
0: 我没看过，我也没有，我也没听说过。
2: 对我，我之前还看过，因为我看到我豆瓣标记过了，但是我完全想不起来讲的是什么
1: 。<笑>我知道他是因为知道他是那个李安的那个师妹，所以感觉还算是啊、呃，稍微对他抱有一点期待嘛。她、哦，她是
2: 在那个纽约电影学院的师妹是吧？
1: 对
3: 对
0: 对，嗯、哦
1: ，她应该比较有名，是那个什么十七岁不哭，你们有听说过吗？是连续剧吗？对，出过他的那个连续剧。
0: 那不就是郝磊主演的吗？嗯，那,
1: 应该是那还算有一定知
0: 名度的。应该是郝磊的，那就出道的作品嘛。郝磊那个时候做中学生的时候
1: ，我觉得他比较有名的是他那个十七岁的时候出了一本散文集，然后后来改成了电视剧，同名电视剧《十七岁不哭》
0: 。哦，就是郝磊主演的那部片子嘛
1: 。对，这就是郝磊主演的那部。
0: 对我对那个电视剧印象还挺深刻的，因为我觉得那个时候郝磊颜值巅峰吧，啊，当然巅峰了很多年倒是。
1: 回到这部电影上来，其实这部电影的那个卡斯其实也是非常的呃大的，你看有黄晓明、王力宏、陈楚生，还有章子怡、张震，对吧
2: ？对，所以就有有一些有一些网友就说，这个李芳芳导演到底是有什么能耐，可以请来这个王家卫跟李安的卡斯，对吧？这个章子怡跟张震同台同台出演一部电影
1: ，啊，可能还是因为就是那个清华的献礼片吧。
0: 那这个片子，我们现在来还是老惯例，先打打分，各自说一下各自的观感吧。小吉，你怎么评价
1: ？我觉得我能打到七分
0: 。呃，我我应该是最多六分的样子。
1: 嗯
0: 啊，最多六分啊？最多六分啊？我打的话，我差不多打七分，但是这个七分当中，给电影大概打 5.5 到6之间吧。然后呢，加的那一分，我觉得要给米雪和他最后的彩蛋
1: 。呃，跟我一样，我也给米雪加了一分。
0: 啊，我觉得米雪实在是太美了
1: ，太迷人，真的是惊艳
0: 。因为米雪是我们小的时候八几年的那个时候的香港，就是无线然后的那个，就是那种古装片的女主角。然后到现在，按道理来说，年龄上应该已经到了奶奶的年龄了。可是啊，真的然很漂亮，对吧？对，非常非常有气质，啊、气质特别好啊，特别特别好，真的。我所以我,觉得我其实没有经历
1: 她颜值巅峰的年代，对,对,对，但我还是觉得她气质特别好。
0: 所以这个片子出来之后，它出现之后，我觉得真的是这个片子的一个顶峰。
1: <笑>那酷酷怎么打的分数是偏低一些
2: ？呃，因为我觉得这个片子，其实我第一眼看完这部电影的时候，我感觉这部片子还不错。就是我之前对这部电影其实并没有太大的期待，但是我看完呢，我觉得这个整体这个故事的架构还是。还是挺好的，但是我觉得除了这个故事架构以外，它的很多细节处理方面，它包括它这个视听语言的这个运用，我觉得缺点特别多。所以这个是我给他打低分的一个很大的一个原因
0: 。在这点上，我其实跟酷酷有不同的意见。我反而觉得他的架构做的很有问题。就是我给你们举个例子吧。我的观点是，我觉得他把1924年那段，就是陈楚生的那一段和张智那段去掉，嗯、就是把张智那段去掉和1924年那段去掉，我觉得对剧情毫无影响
1: 。我也是这么认为的。就是你如果真真正正，
0: 我个人觉得啊，就是从导演的笔墨上来说，肯定是对于王力宏那段，还有章子怡和黄晓明那段，应该是着笔墨最多的。然后那尤其是章子怡那段，应该也是博得观众好评或者说关注最多的一段。其实那段呢，我觉得他讲的不够到位。然后呢，如果片子本身这个片子两个多小时本身就已经没有什么太多必要。就是片子拍的节奏特别的冗长，然后特别的这个节奏非常的糟糕。我觉得这是体现出来这个导演他确实是应该是一个算是新人导演的经验不足，所以呢，我觉得他的节奏上有问题。然后同时呢，他又把这么冗长的内容当中又分出来了一些给陈楚生的那一段，还有张震的那一段，我就觉得没有必我老蔡老蔡说的这个问
2: 题，就是我所谓的他这个架构挺好，就是我觉得他这个本来这个想法是挺好的，就是这个。呃，他通过这个四段是从这个民国民国时间，然后到这个呃现代的这个这个社会背景，来分四段故事去讲他这个无问西东，就是清华的这种这种精神这个主题。我觉得这个构思是挺好，但是我我我我想法跟老蔡一样，就是他这个第一段故事跟。第四段故事确实是没有处理好。如果说他把这个笔墨平均再分配一下，把第二段跟第三段再能精简一下，然后把第一段跟第四段再丰富一下，我觉得这样的话会更完整一些。我是这个意
0: 思。对，然后就是我看他这个四段的时候，我想到一个电影啊，我不知道你们有没有看过《云图》。
1: 是看过，都看过。对
2: 云图应该是超过四条线索，四个时空条。应该是条。而且
0: 云图当中的那种人物和人物之间的关系，我觉得比这个要紧密的多得多
2: 。对，很复杂。但他这个的话，就是四条四个故事，其实相对来说都是比较独立的。他只是通过一个很简单的一个点把它做一个联对但是我觉得这种
0: 联系就特别的弱联系，尤其是那个第三段和第四段之间的那种联系，非常非常的弱。对， 他
2: 在最后才点出来。
0: 嗯， 然后
1: 对， 而且我觉得他的那个那个节奏和那个剪辑也是有一点问题 的， 就感觉观众的那情绪刚刚被煽动起 来， 然后就切到另外一个故事去 了， 而这两个故事的切换之间其实并没有多大的联 系， 完全可以把那个第一段和第四段的故事给削减掉。
0: 对， 所以我们现在是两派的观 点， 但是我觉得我们的观点应该总的来说是一致 的， 就觉得他现在讲这四段故事讲的其实从节奏上到这个。整个的顺顺序上都啊对，好。所以呢，我们两派的观点是，要么就是你把第一段和第四段直接扔掉，要不然就是像酷酷说的，搞平均主义，把第一段和第四段丰富起来。对对,对，呃，其实
2: 我觉得，我觉得第一段第四段，我觉得直接砍掉也没有什么问题，但是他主要是想，呃，因为他毕竟是清华百年嘛，对吧？他需要给现在留一部分，呃，但是他第四段这个故事确实太独立了，但是第一段呢，他。他第一段故事是把这个无问西东这个主题去挖掘出来的，他是从第一段故事才有了这个主题，他相当于是这个就是遵从我心这个这个点的一个开端，所以我觉得第一段故事是很有必要的。但是呢，他这个第一段故事又特别短，基本上可能在两个多小时的电影里面，第一段故事可能加起来不超过十分钟。对，就是这部分我觉得特别弱。其实，其实这个开端就是从泰戈尔的那个演讲，我觉得这部分其实是可以去深度挖掘一下的。嗯
1: 、是，而而且我觉得陈楚生在里面的那个表演张力也非常的弱。我不知道是不是因为他的张力的问题，所以把那个戏份给剪短了，还是怎么的？反正第一段就给人感觉就是因小果大，就是你只是有一个比较小的一个原因，结果就影响了后面那么多人。
0: 对，所以呢，现在它确实是个两难的局面，就是你如果把它都扩充的是，呃，这个时长啊、内容啊丰富差不多的话，这个片子按照它的这种讲故事的这种缓慢的节奏，恐怕要超三个多小时去了。当
1: 然，可能也是因为导演的问题吧，就是他还是个新手导演嘛，我们不能把他就是太苛求了一些
0: 。啊、呃，那我们现在分别来简单的聊一聊这个四段剧情大概说了些什么吧，小吉先开始。
1: 那四个故事最早应该是从1923年开始，陈楚生扮演的那个角色叫吴岭澜，是一个年轻人，他呢就是英文成绩非常好，可以排名就那个靠前第一名的样子，但是他的那个物理却是不及格，但他却选了实业。于是当时的校长就是梅贻琦校长，他就跟这个学生他谈了一谈，就劝他就是你要追求自己的内心，劝他转系呢。
0: 对，然后后来他又受到了泰戈尔来，呃，这个清华做演讲的这种影响，所以呢，导致他其实就坚定了这种，呃，相当于是开启了对自我的认知和挖掘的这样的一个过程吧。
1: 是，然后他在第二段故事里面，也同样影响了他的学生，也就是王力宏
2: 。好，那就这到这就来到了第二个时空，就是一九三八年，呃，日军侵华的时候，然后这个。呃，清华、北大、南开三个大学一起成立了这个西南联合大学，在云南那边成立了一个，成立一个新的院校。然后呢，沈呃，王力宏扮演的这个沈光耀，他是一个特别。有家教，算是一个当时的一个贵族家庭，特别家里那边特别富有，然后又特别富二代，对富二代，然后他又特别有学识，然后身体也特也特别好，就是呃各各方面都特别好的一个<笑>非常优秀的一个年轻人，在他是一个西南联合大学的一个学生，然后呢他在这个嗯，但是呢他母亲又特别反对他加入这场战争。然后他就是在这个受了他这个老师的影响，然后自己心里面一直在做这个挣扎，但是最后呢，他还是决定违背他母亲的意志去加入了这个抗日的队伍，结果最后呃战死到了这个这个战场上面。这是第二段故事
0: 。对，影响他的老师应该就是第一段当中陈楚生的那个角色吧？
2: 对，陈楚生扮演的那个吴岭澜。然后呢，在这个第二段时空的故事里面，王力宏作为这个飞行员，当时是空军。他帮助了，他当时帮助了一些很贫困的一些孩子。每次开飞机出去执行任务的时候，他会空投一些吃的下去，救助了一个村子的孤儿。然后这就引出了第三段故事
1: 。对，那就是黄晓明的故事。
0: 对，黄晓明的故事，后来他是就是当黄晓明已经开始小明出场的时候，已经是一九六二年了。一九六二年的时候，小明作为一个清华大学的学生。然后呢，他和同是孤儿的章子怡，叫王敏佳，然后还有一、嗯、他的一个好朋友李响，他们三个人，我一直以为他们三个人，当然这个片子确实也表现了三个人的有那么一丁点的三角恋的那种关系啊。就是我看到他们三个人的关系的时候，我就很想到了这个特吕弗导演的一个片子叫《足雨战》嗯，啊，就是包括对,对，包括后来的那个吴宇森的那个《纵横四海》。讲的就是这种两男一女之间非常微妙的这种关系嗯，嗯嗯，然后呃，他们三个人呢，算是从中学开始就一直是好好同学、好朋友。然后三个人其中，呃，这个小明主演的，呃，小明所扮演的角色呢，是一个清华大学的学生，好像是搞呃原子弹的，对，理科高材生，对，核物理的，然后非常厉害。然后呃，章子怡呢是在医院。好像是北京市第九人民医院吧，我如果没有看错那个牌子的话，在第九人民医院，然后来来去做这个呃中药房的实习生。然后那个李想，就另外一个男同学，也喜欢章子怡的这个角色呢。他是在也是一个实习的医生，并且非常的上进，想要去支边。然后他们三个共同的中学的老师是一个气管炎。嗯，然后在家里边总是受到自己老婆的虐待，这种对可以说是虐待和家庭暴力。<笑>嗯，然后呢，他们三个就气不过，尤其是这个章子怡演的这个王敏佳，还有李想这两个人，因为他们也算是同事嘛，都是在医院里边上班的。然后气不过，就写了一封指责他们师娘的这封信，然后被师娘通过笔记，然后认出来是王敏佳之所为。然后呢，就开始污蔑王敏佳和她老公，呃，勾搭成奸。对，然后导致愤恨的这个群众呢，就是将王敏佳一顿暴打，一顿批斗，啊、呃，几乎我们都以为打死了，然后就是奄奄一息，然后被黄晓明带回了自己孤儿时候成长的环境，也就是那个云南的边陲的一个小村庄
1: 。是那个小明同志，他最后去研究原子弹了。然后等到他回到那个小村庄的时候，却发现物是人非啊，就是因为时十,十年代的问题吧。对，十年浩劫开始了。对，十年浩劫。然后，但是那个……对，但
2: 是这个理想这个人物呢？呃，黄晓明去研究原子弹了。然后，理想这个人他跑到边疆去支边去了，嗯、对吧
1: ？对。然后，章子怡这个角色在黄晓明回到那个故乡的时候，去那个。那个远方去找黄晓明了，当然最后肯定是没有找到。嗯
0: ，然后这段故事就算是一个比较悲剧的一个结局。是，然后理想这个人物呢，却成为第四段故事的一个重要人物
1: 。理想在雪山上救助了一对年轻的情侣，这对年轻的情侣后来的孩子就是就是现代故事当中的张震。张震是一个类似于跨国公司的一个广告总监，然后他一直都在那个。呃，职场斗争中就是摇摆不定，到底要不要加入这个比较黑暗的那种职场斗争？然后他就在他自己救助的一个四胞胎家庭当中找到了答案。他觉得他呃遵循自我，他不要与那些人就是呃随波逐流那、这个去加入。他就觉得就是自己跟他们不一样，对，吧？就是这么一个故事，最后就找到了自我
0: 。对，换句话来说，其实这个片子呢，呃，我觉得他想表达的就是一种。活在当 下， 无问西 东， 就不要在 意， 不要随波逐 流， 呃， 不要人云亦 云， 应该活出自己的这种人生 啊， 活出自己的精彩。然后遵循自己内心善良、真善美的那样的一种原则来去生活，我想他大概可能想表达的就是这样的一种一以贯之的精神
2: 。对，所以我们刚才也梳理了这个四个时空的四条故事，它是怎么联系起来的？那这个故事是表面上起了一个联系作用，其实它这个呃呃这个暗的线索就是就是整个四个故事要表达的，他这个观点就是遵从自己的内心，然后无问西东，就是他四个故事一个。共同的一个主题是，是他整个四个故事的一个案的一个线索，相当于没错。呃，那然后对，那你们觉得你们都最喜欢这四个故事里面哪个故事呢
0: ？我个人觉得应该还是导演琢磨最多的，应该是黄晓明和章子怡的这段故事。他们俩可能是作为第一号的男主角和女主角出现的。然后这段故事呢，可能也是相对来说故事性或者说戏剧性。最丰富、最强烈的一段，对对对，对然后呃，包括可以值得讨论和说到的地方最多的地，呃，最多的一一出戏，嗯、呃。然后呢，同时这个片子当中，我觉得小明和章子怡的表现都挺不错的。嗯。然后章子怡尤其只要她留这样的一种就是麻花辫的这种形象啊，嗯、我觉得是最适合她、最符合她的对对对这种个人形象特点的一对对对一种扮相。然后呢，这个故事本身呢又最复杂，而且最讲出来人性的最可以说最最悲剧的，或者说在这整个四段故事当中啊，人性最悲剧的一面或者最阴暗的一面，都在这个故事当中得到了集中的体现。所以我个人来说，相对来说最喜欢这个这个这个部分的故事。而且我还要多说一点，理想这个人物，理想这个人物呢，在章子怡的那段故事当中，他其实扮演了一个懦弱的。啊，甚至说，就是他在这个章子怡被打挨打的这段故事当中，他其实扮演的是一个坏人的角色，但是呢，他最后丰富的展现了他其实真心的是想要去支边，并且在支边的过程中还去救助他人的这样的一种状态，所以我觉得我喜欢这一点，就是他没有把一个人过度的平面扁平化
1: 。对，而且我比较就是印象当中比较深刻的一点就是。呃，当李想误以为章子怡死了，然后他来到坟前的时候，他就向那个黄晓明说：“你打我吧。”但黄晓明没有打他。我我我觉得就是说，当一个成年人在向自己比较亲密的人就哭诉说“你打我吧”，其实他是在祈求原谅。这是大家童年留下来的一些印象，就是说，呃，当对方就比如说父母，父母打了自己之后，一切事情都解决了。你犯下的那些错，父母会给你收尾，而且你还会获得父母的谅解。但成年人的世界不是这个样子的，所有的事情都是要你自己扛的。所以，理想他其实是因为黄晓明没有告诉他，那个张子怡其实没有死，所以理想这个角色他其实是背负了一辈子的心理愧疚，最后死在了雪山上。我觉得这一部分就是把那个这一部分理想的结局，其实我觉得就是就是一一个比较有比较刻画出人性的一个。一个点了
0: ，对，就是人性是复杂的。当你遇到和自己利益冲突的时候，自己的理想，就是他这个人叫理想，和他自己理想冲突的时候，可能你就会怯懦，你就会不敢勇于站出来，不敢承认事实的真相。然后呢，也会有有一些人因为你的懦弱而去背负一些不该有的骂名和最后的指责，包括毒打。那这种内疚呢，应应该可能是伴随了他的一生，但同时呢。又使得他可能是有一种洗心革面、想要去洗刷自己的这种内疚的行为，才会去导致后来去救助了这个张震的父母
3: 。是
2: ，呃，我倒是觉得这个第三段故事里面有一个地方我特别不喜欢，就是呃，他们他们三个的这个呃老师跟他们跟他们的这个师母，我觉得那段故事里面显得好像有点过，然后显得有点不真实，包括最后就是呃。章子怡被打了以后，她那个师母，然后好像一下子就崩溃了，然后走着走着，然后就突然就跳到井里面自杀了。我觉得这个地方感觉特别突兀
1: 。我觉得就是，其实你很多那种。历史上这个年代的那个文人都有类似的故事，就是说，呃，自己在老家的时候有一个青梅竹马的一个糟糠之妻，然后这个糟糠之妻呢就一直打工或者说是给人干活，然后赚钱供了这个男孩子去读了大学。读完大学之后，这男生就觉得自己眼界啊什么的就跟别人不一样了，然后再跟那个老家的妻子一聊天，就发现就完全没有共同话题，于是就想离开对方。但对于女孩子来说，其实你把人生最好的这么几年就贡献给了这么一个男的，而且，其实对于那个时代的人来说，就是贞操啊什么的还是比较重要的一件事情。他他一定不会愿意离开这个男男的，而且他认为自己已经付出了，我付出了，这个时候啊、呃，我把你供出来了，你应该给我回报了。他他就是这么一个状态，我觉得。
0: 让我想起来了《大话西游》后来的时候，那个吴猛达说“辛苦娘子磨豆腐”的那一段
2: <笑>对。对我的意思就是，呃、啊，反正这一段，呃，你在那个道理上面是通的，但是我觉得，呃，导演的讲述不够。就是一另外，另外一方面是整个这个第三段故事，其实重点是呃他们三个的故事。然后这个这个老师跟这个师母的故事，我觉得可以不用讲那么多。然后最后还给这个师母。呃，弄了一个跳井自杀的一个桥段，我觉得有点有点干扰主线
0: 。呃，我怀疑，或者说我的理解是，我觉得可能这个导演啊，就像我刚才对理想这个人物的分析也是这样的。我这个导演好像刻意的在表现没有纯粹的坏人这件事情，所以呢，他给每一个人，就是他呃，由于自己的自私也好、怯懦也好，所犯的一些错误，嗯、他最终都会给他一个内疚的结局。啊，然后我觉得就是讲出人性，其实并不是单纯的恶，或者并不是单纯的善。我想他可能会有这方面的考量，所以这里边没有一个绝对意义上的坏人。可能
1: ，对，我觉得这可能更多的还是一个时代的悲剧吧，就是女性并没有得到了教育，然后她只能依赖男性来过活。她当当这个师母发现自己无论做什么都没有办法去挽回自己男人的内心，而且她其实她去。指责章子怡，或者说把那个锅扣在章子怡身上，她其实也就是只是想要找一个发泄口而已。她她内心里并不并不是说哦，我真的想要你死，或者真的想要你怎么样。她可能就只是啊、呃，就希望就是通过这种途径，希望挽回自己丈夫的心
0: 。没错，所以我才更觉得这种呃，真的是暴民的这种行为啊，很多时候是是就是一激而起的，大家。呃，当所有人都在施暴的时候，每个人可能就不不需要来负责任。这种状态确实野蛮的社会的这种状态确实真的很可怕
1: ，所以也是非常有时代特征了。
2: 呃，所以老蔡最喜欢的是第三段故事。那我个人呢，倒是最喜欢第二段故事。然后我喜欢第二段故事的主要原因呢，是因为，呃，我比较喜欢王力宏这个人设。然后我也看了一下这个大概的介绍，王力宏这个这个人物，其实在历史上是真的有这样一个人，他是他是清华的一个高材生，然后最后在这个抗日战争爆发了以后，他自己去应聘的这个，哎，不是应聘，是应征的这个空军，然后最后确实是。呃， 打了几场胜 仗， 然后最后就是人机共 亡， 然后撞了日军的一艘军 舰， 这个是这个是真事。然后这是一方 面， 另外一个就 是， 呃， 我觉得在讲王力宏的这个故 事， 总体来说特别的流畅。我觉得 比， 因为可能第三段故事它这个矛盾更多一 些， 然后人物关系更复杂一 些， 然后我觉得导演在处理上面可能有些有些感觉到不成熟的地方。但是第二段相对来 说， 因为他人物没那么多。呃，而且他最主要的这个关系是放在了王力宏跟他母亲的身上。我觉得他两个这个，呃，首先这个这个冲突设计特别好，然后演的又特别自然，然后米雪又特别有气质，对吧？所以整个这一段故事就讲的特别的流畅。然后包括最后这个呃，王力宏当了空军以后，呃，他那个去撞撞了日军的那个军舰，然后也是特别的悲壮。呃，当时特别特挺感动的，在这一段这是我最喜欢第二故事的原因。
1: 对我在第二个故事里面最感动的就是，当大林、小林去找那个王力宏的妈妈，然后告诉他们就是说，啊、呃，国家有难，我们都要参军了。然后镜头一拉远，展现出来的是什么？三代武将，就是说他们王力宏这个家庭，他就是说，呃，不是说就是一直都是书香世家，所以就是。不想让那个儿子去参军，而是说，因为我们历史上已经有那么多人战死沙场了，所以我们知道，就是，嗯，当你做了这么一个选择的时候，你会面临什么什么样的问题？所以他的母亲就希望王力宏你，你就是说，你要想清楚你的人生要怎么过。我不希望你还没有想清楚，你就已经没有了这条命了
2: 。对，而且这个第二故事里面，呃，王力宏跟他母亲讲的全都是粤语。是挺挺有特别有感觉，然后他们在这个写的这个家信，全都是用那种近似文言文的那种方式写的，然后通过独白的方式念出来，但是感觉还是挺好
0: 的
1: 。是不是广东佛山那边的？自小习武。对，主要原因是
0: 我觉得这个角色，我感觉给米雪量身打造的，这样的一个广东地区的这种特别有气质的，呃，家境殷实的这样的一种。夫人的感觉特别的好，嗯，然后保养的也很好呢，然后同时又知书达理，从来不会，呃，就是脸红脖子粗，跟那个第三段故事当中的师母形成了鲜明的对比。
2: <笑><笑>没错，然后对，然后那个在第三段第三，啊，这是第二段故事，第二段故事里面的那个，我觉得这个缺点也很明显，就是他跟第三段故事的这个联系哦，他作为一个空军，然后在这个物资。极度匮乏的时候，呃，石油特别贵的情况下，他开着这个飞机去绕着去那个村子去空投食品，我觉得这段其实挺荒诞的，就是他跟第三段的这个联系特别的牵强
0: 。呃，我个人倒是，我个人不不喜欢第二段故事的原因，其实我觉得可能恰恰跟酷酷的观点是相反的。我不喜欢这个故事的原因，就是因为我觉得。王力宏这个角色太过于的我们传统当中的英雄人物，太对，太过于英雄人物的形象了。就是这个，我不喜欢这种人物的单一。就是我只要一个电影当中人物性格极其的单一、平面、扁平化、脸谱化，我就相对来说啊，我就不是很喜欢。所以呢，这可能也就是我，比如说，虽然我知道你像《芳华》电影当中黄轩就是那个，他叫。刘 峰， 刘峰那个角色是会绝对会有这样的人的存 在， 但是从我个人喜好上来 说， 我确实就对这样的人是不喜欢。所以 呢， 我对看王力宏这段戏没有感 觉， 但是就是我觉得米雪真的是给这段故事提了非常多的分数。
1: 对， 我觉得第二段故事它就有一点点像那个空军的一个征兵广 告， 你看就是有这么一个人 啊， 那个身体素质过 硬， 而且有一腔热 血， 而且呢还对那个。呃，就是孤儿有抱有同情心，对吧？然后最后那个出色的完成了任务，还战死沙场，就是一个完美的征兵广告。对
0: ，就是所以就显得不够真实啊，在我看来就不够真实。我喜欢的那种就是痞子英雄的类型。就是平时是一种带有邪气的，<笑>然后带有各种各样的毛病的问题的，然后叛逆少年的，有点中二的这种感觉的。但最终在家国情仇面前能够做出正确的选择，其实我个人会喜欢这样的人物
1: 。当然这只是老蔡的个人想法。对我
0: 也觉得这是个人喜好。我觉得在这个战乱年代啊，这
2: 种这种正义而而且特别纯粹的人，我觉得是有大把能。对理想主义
1: 年代的话、嗯，其实大家都是真的是一心就是。国家要我去哪，我就去哪。对，所以换
0: 句话来说，我觉得这个人物真实性不必讨论，他肯定是真实存在的。而且这样的人，就像刚才酷酷说的，是大把的。只不过就是说，这纯粹是我个人喜好，纯粹看了之后觉得作为电影角色来说，对，特别觉得温吞水，然后一帆风顺这样的人，就剧情虽然不是一帆风顺，但是我的意思是，这个剧情的人物的展开是一帆风顺的，就是你你不用想，你也能想得到这样的一种模式。所以就是觉，我觉得看着没劲。嗯、呃，那小吉最喜欢哪个部分呢
1: ？我其实还是比较喜欢那个第三段故事，就是我刚刚其实三角恋是吧？对，三角恋就刚刚也提到了，就是我也觉得就是每其实每个人都算是时代的悲剧。其实你说真的说人性有多恶吗？并没有。但是你比如说像那个王敏佳这个角色，女孩子虚荣嘛，就是跟领袖合影的合影的那个。那个荣誉本来是我的，但是一不小心我生病了，他本来就是我的，所以我就说这是我的，跟那个什么叛国啊、什么卖国啊一点关系都没有。但在这就是在那个时代，我们都知道这是真实的，其他人也是这个样子。我就觉得就是，时代对人造成的一个烙印和影响都是不可磨灭的。
0: 对，所以我觉得我们三个说完了之后，更加凸显了我刚才说的观点
1: 。第一段和第四段可以去掉。<笑>是，确实是这个样子。
0: <笑>然后这个片子啊，然后咱们现在说点片子之外的东西啊。这片子我看完之后，我当时就就跟我一个清华的朋友给他发消息，我说。这片你们清华人看完之后应该会特别特别的格外的骄傲和自豪，骄傲。然后他说他们清华校友会组织所有全球清华校友，然后可以携带家属免费的观看这个电影，所以清华人看这个电影应该是非常非常自豪的。可是我也觉得，你这个片子你不能一家独大。换句话来说，你这个西南联大，包括他后来结尾时候出现了很多的这个这个。名牛人牛人，完全是我国之栋梁，国之重器，这样的一些人很多，其实是就是可以说北大的嘛。然后，所以单纯的成为清华的歪歪片的话，我觉得这感觉当然我们没法评论什么啊，只不过觉得呃，我们为他们感到骄傲吧。关键咱都不是清华的，对，
1: 是差这么一点。其实影片当中那个我们的奶茶妹妹同学，她也出镜了。有、啊、吗、啊？有，然后他就问了那句清华同学最爱说的那句话：“哎，同学，你是几字班的呀
0: ？”哦，那个
1: ，大家有印象吗？哦、啊
0: ，那是张泽天吗？对，看来这个片子是京东赞助的，
1: <笑><笑>也是著名的那个清华校友吗
0: ？呃，那说到清华呢
2: ，这个片子作为这个好像是清华百年校庆的一个宣传片还是什么？对，是从那个。2010年就启动，对吧？因为这个校庆是在2011年，但是一波三折，这经历了大概六七年的时间，这2018年才上映，也是也是夜长
0: 梦多呀。对，但是确实，就像我刚才说的，清华人看这片子应该特别的骄傲啊，尤其最后片尾的那些彩蛋，我觉得我作为一个外校人看起来，因为就像我刚才说的，都是国之重器，全是我们国家的。非常多的知名的文化界的、科学界的一些重量级的人物，而且在那么短的时间、在那么小的空间同时出现，确实还是挺激动人心的
1: 。是，而且其实那个泰戈尔那场演讲，你可以看到他身边站的那些大家，确实就是影片当中提到的那些人。
0: 对， 包括林徽因啊、徐志摩啊等等等等。梁启超。对， 而且我觉 得， 我呃觉得这个片子当中制片方花了很多的力 气， 在选演员上做的非常的好。为什么这么说 呢？ 你们如果仔细看的 话， 你们会发 现， 选的那些演员 啊， 虽然很多长相其貌不 扬， 但是和那些名人的那些照片很接近、很类似。我不知道你们有没有注意到这个细 节？ 对， 注意
1: 到了。我还还在想，就是说，哎，发型啊，包括服装啊，再加上脸型，基本上都已经差不多能够初步还原了
0: 。是是是，所以我觉得在这点上，制片方是非常认真的，让我在结尾的时候对这个片子又产生了一丝好感。我觉得认真在做这个电影的人都应该值得称赞
1: ，包括那些。就流量大咖明星，我觉得其实对于他们的导演对他们的那个调教，其实也是比较到位的。比如说像我们的教主黄晓明，其实他在这篇这部影片当中，就是终于把他的油腻感给收了一收，也没有露出太多他的那个标志性的邪魅一笑，就基本上还是能够就是作为一个比较好的演员在演这部戏的。
2: 嗯，说到中年油腻这个，其实这部片子就像刚才说的，它是从2010年开机嘛，然后所以很多戏其实都是在好几年前演的，嗯，等现在才上，所以我们看到的章子怡也是很年轻呀、啊，对吧？感觉回到了18岁的样子
1: 。其实章子怡非常适合这样子的角色，就是有一点点村村的，但是非常有灵气的那种感觉
0: 。对，就是我的父亲母亲那个时候的状态，对对<笑>对,对，看起来真的是很像，就真的是特别年轻。对。嗯，虽然我个人不喜欢章子怡这个演员，或者说我不喜欢这个明星，但是我觉得章子怡确实作为一个演员来说，还是贡献了不少好的作品的。嗯，
2: 对。然后这个这个电影里面，你看，嗯，卡斯阵容这么大，对吧？所以这部分应该也是花了相当一部分预算。然后刚才老蔡说到的这个。呃，人物人物特征做的也特别好，就是其实在这个化妆、服装方面是现在我们这个国产电影里面也算是一个佼佼者了，这个方面也是做的特别出色。然后呢，所以可能大部分预算都花到这个上面了。我觉得那个特效真的是特别的五毛，那个空战的那个特效，啊、uh, 对对对,对是
1: ，包括场景布置，你就感觉就是特别的失真，就感觉好新啊，这就这么新。整
2: 个制作制作方把这块就彻底给抛弃了。
0: 对，因为我在
1: 看那个后来
0: ，呃，飞机追逐战的时候，我就不可避免的会想到敦刻尔克嘛，因为敦刻尔克当中也会有大段的这个空军，呃，飞机之间的追逐的这种戏，然后所以就觉得这一比较，<笑>这部分真的是没法看。呃，那个飞
2: 机飞起来完全不符合物理常识。
0: <笑>呃，当然，这个片子的票房成绩现在相当不错
1: 。那当然，毕竟有清华校友会在那边。对
0: 吧？ 加(笑)持是 吧？ 但是我觉得这个片 子， 就是我们呃群里边的朋友们也是在聊 嘛， 然后就觉得好像普通观众被这个片子所感动 的， 然后喜欢的 哈， 还是数量还是相当广大的。呃， 那那你们二位就没有觉得有哪些很明显的缺
2: 点 吗？
1: 他有一点特别生硬的在那边讲大道理的感觉。
2: 对， 这也是我特别不喜欢这部电影的一个原 因， 就是呃很多这个。这个对话啊，就感觉是完全生硬的这个心灵鸡汤，在硬给你往进去灌，不是通过讲故事的方法让观众自己去感受啊，就是全都是我自己说出来给你讲一段大道理的这个鸡汤，就感觉你在读书是什么样的，你感觉这个电影里面对白出来就是什么样子的。
1: 对，最明显的就是黄晓明说的那句：“你怪他没有对你真实，那你给他对你真实的力量了吗？”就感觉一下子就像那种言情小说一样。<笑>
0: 对我反正对这个片子最大的诟病还是在于它的结构和呃和节奏，就这两这两个词，我觉得是我对这个片子最大的诟病。
2: 嗯、对，还有一个是你们有没有发现这个电影的那个配乐特别特别的满，就感觉整部电影的百分之九十全都有配乐，而且是那种特别煽情、特别特别大气，就感觉感觉整个特别的不真实，就感觉你在看一个特别长的一个公益广告或者是或者是 MV 的那种那种感觉，就
0: 就、啊、是是是,是
2: 电影观感特别差
1: 的，对，而且很多音乐其实我觉得就非常熟悉，然后让我一直不停的有出戏的感觉，然后就感觉就一遇到煽情的地方、嗯，导演就开始上音乐，呃，上那种庞非常宏大的那种感觉，就是，比如说，哎，呀，我们这个地方又到了该煽情的地方了
0: 。所以啊，这就是我的感觉啊，就是一个牛逼的导演啊，他在选音乐方面的感觉一定要特别的好，是，就是你你们可以看到真正的。了不起的导演，你比如说王家卫啊，比如说像昆丁啊，他们在选音乐方面都会有自己特别格外个人特点和喜好的这种表现，而且在什么时候该有音乐，什么时候该呃就静默无声，我觉得他们把这个节奏把握的非常好，这就让我想起来，我最近一直在几乎每天都在看一部芬兰。国宝级导演阿基考里司马基的电影，他在用音乐方面做得非常非常的好，所以你看，像《无问西东》啊，包括像《前任三》啊这种商业类型的片子，他在选音乐方面就特别的烂俗，烂俗到了属于什么程度呢？就属于虽然全片都有音乐，可是到最后你能记住的音乐根本没有
1: 。是啊，另外还有就是我前面也有提到的，就是那个剪辑的问题，就。它其实就是四个故事时间线交错，但是可能就是导演的水平有限吧，就是你没有觉得就是有那种时间线真正的有交叉起来。这点对比最明显的其实就是诺兰的影片了
0: 。对，就是我反正觉得最游离之外的是张震的这个故事，也可能是因为离的年代太远，就张震的故事和这个前一段故事的隔的距离太远，所以导致呢这个。感觉完全，我感觉是完全接不上啊！虽然它剧情当中是有连联系和连接啊，但是我感觉就是和前面的故事真的是格格不入。
2: 呃，对，一方面是这个剧情上面跟前面的连接比较弱，然后另一方面就是前面三个故事，哎、呃，我们刚才说了这个共同的主题就是遵从我心嘛，对吧？然后那个这个第四段张震的这个故事呢，就是在这个表现这个遵遵从我心这个主题上面，并
0: 不是特别有说服力。对，就是感觉他好像是突然去呃送他父母出门，然后他父母给他讲了，呃这个理想的这个故事之后，他好像突然像转性一样，突然,转对对对突然就转过来了，就是特、呃、
2: 特别的。你在道理上面能讲通，但是就感觉特别突兀。然后呢，这个、对真实性上面的话，他父母也说了，我们每年都去给这个叔叔扫墓，那那怎么今年才知道、啊？就
0: 很奇怪的感觉，
1: <笑>是。这个、对，就是
0: 所以就跟刚才酷酷说的那个观点是一样的，就是、嗯、他有的时候为了讲一个道理而不顾这种真实性和和顺滑性，就是感觉讲的特别生硬和突兀
1: 。那我觉得就是作为清华的这种献礼片吧，其实你其实可以就是在那些大家身上再稍微的多着一些墨，因为你在没有看到彩蛋的时候，你根本就不知道那些谁是谁。反正就是为了要表达清华有多牛逼嘛，你就是这个侧面稍微侧的有一点点多。
2: 好，那呃，回到这部电影本身呢，这个我觉得这部电影啊，它这个四个时空去讲述这样一个清华百年的故事，我觉得这个构思还是挺不错的，而且整部电影这个是充满满满的正能量。然后我们里面可以看到很多呃很多英雄一级的人物，还有很多特别多的牛人，然后对我们中国这一百多年的发展贡献了很大的很大的力量，充满满满的正能量。然后，呃，导演在这方面呢，虽然说他在一些电影拍摄技法上面显得有些有些稚嫩，就是很多地方处理的不是那么成熟，不像一个特别呃特别大牌的一个导演的一个手法。但是呢，我觉得这也算是国产电影一个一次很大胆的一个尝试。呃，那那还是推荐大家去电影院去看一下这部电影
1: 。对，还是我觉得就是值回票价没有什么问题。
0: 对，呃，我觉得这个片子看完之后，我想每个人可能都会有自己不同的喜好或者感动。呃，这个电影还是很值得大家去电影院去支持和观看的。不管你是清华人还是不是清华人，我觉得作为，因为清华百年清华相当于也是我们中国近现代史的一个缩影。这本身我觉得每一个国人去关注这段历史，或者说这整个一一百年的变化，我觉得都还是蛮不错的一件事情。
1: 还是要感慨，就是清华又有钱又有情怀吧。嗯
0: ，哎
2: ，那我们学校什么时候能拍一部这样的电影呢？
1: <笑>哎呀，那就看老蔡了。<笑><笑>我
0: 们奇妙电台继续努力吧<笑>。<笑>好，加油！<笑>好，那本期节目就到此结束啊、呃！欢迎大家去呃奇妙电台的微信公众号以及喜马拉雅和我们来交流你观啊、呃、观看这部电影之后的感受啊、呃。那么大家再见。再见，呃，大家再见。观看电影结束的时候
2: ，千万不要忘记看彩蛋哦。拜拜，拜拜。拜拜
3: 你问风为什么拖着候鸟飞翔，却又吹得让它。为什么滋养万物生长，却也是偷他的衣裳？你问他为什么亲吻他的伤疤，却又不能带他回家？你问我为什么还是不敢放下，明知听不到回答。光照 亮， 你会握着我的手 吗？ 如果路会通往不知名的地 方， 你会跟我一起走 吗？ 一生太 短， 一生好 长， 我们哭着醒 来， 又哭着遗忘。手曾落在我肩膀，就像空中漂浮的渺小的某个尘土，他到底为什么为什么不肯？谁的酸楚？尽管岁月无声，留下迟暮，它会让你想起。